0: Merhaba, Podfresh ile hazırladığımız Dream Podcast'ına hoş geldiniz. Mikrofonun başında Nil Ormanlı Balpınar ve Ceren Özcan Tatar sizlerle beraber.
1: Bugün zehirsiz temizlik markası Zira'nın kurucusu Büşra Nazlı Erten bizimle. Öncelikle hoş geldin Büşra. Hoş bulduk Nil. Merhaba. Bu bölümümüzde aslında dinleyicilerimizle ve sizlerle birlikte, Şevval'de hatta bugün bizle, zehirsiz temizlik hakkında konuşmak istiyoruz. Ama Büşraç ve bu konulara girmeden önce, öncesinde kendinden, markandan biraz bahsedebilir misin? Bir de şunu çok merak ediyorum. Seni zehirsiz temizlik ürünleri üretmeye iten sebep neydi?
2: Tabii öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle bu ortamda bu konuları konuşuyor olmaktan çok mutluyum gerçekten. Kendimden bahsedebilirim. Kendim kimya mühendisiyim aslında. İlaç firmalarında çalıştım yaklaşık 9-10 yıl kadar. Tedarik zincirinde genellikle üretim planlama, dijital projeler gibi alanlarda çalıştım. Yani direkt bir kimya mühendisliği yaptım söylenemez. Mühendislik yaptım genel olarak. Ayrıca bir anneyim, iki buçuk yaşında bir kızım var, <gülüyor> evliyim. Bu şekilde yani temel olarak bunları söyleyebilirim. Biraz nasıl başladı bu iş? Aslında yani bir anda hadi ben bir marka kuracağım şeklinde başlamadı. Kendi kişisel hayatımda bazı farkındalıklar yaşamaya başlamıştım. Zaten önceden beri içerik okumaya çok meraklıyımdır. Hani aldığım, yediğim bir şeyin de deterjan, kozmetik ürünlerinin de markette etiket okumayı çok severim açıkçası. Hem ön yüz hem arka yüz, küçük yazılar, uyarılar vesaire. Bunlara zaten ilgiliydim. İlgilendikçe zaten az çok daha detaylara da girmeye başladım bu koruyucu zararlı mıdır? Bu içerik zararlı mıdır? Vesaire gibi. Bu ilgi sonra daha çok anne olunca biraz daha da arttı. Daha sonra işte organik gıdayla tanışmak, tarım zehirlilerinin etkilerini daha net öğrenmek. Bu gibi şeyler de hayatımıza girdi. Daha sonra işte atıklar, zaten evden çıkan her atıkta bir tür bir vicdan azabı yaşıyordum en başından beri bunları biraz ayrıştırmakla atıkları daha iyi ayrıştırmakla başladı vesaire sonra ayrıştırsak ne oluyor nerelere gidiyor bu atıkların şeyi düşünmesi bunları kafamda düşünmem vesaire neticesinde ben işte geçen yıl 2021 yılında Ufak tefek ben nasıl bir şey yapabilirim yani kendi hayatımda yaptığım bu değişiklikleri insanlar için daha kolay bir hale nasıl getirebilirim diye düşünmeye başladım açıkçası. Çünkü bazı alanlarda da insan bilinçleniyor evet ama çok fazla seçenek olmuyor piyasada satın alabilecek her şeyinde doğal bir evde yapılabilecek bir çözümü yok. Bunun neticesinde ben de ben bu konuda ne yapabilirim, nasıl bir etki yaratabilirim, insanlara nasıl bir alternatif, daha iyi bir alternatif sunabilirim diye düşündüm ve bu şekilde markanın ilk temelleri atılmaya başlandı
0: diyebilirim. Harika. Yani gerçekten bu hikaye aslında az çok çoğumuzda işte zehirsiz temizliğe olan ilgisi bu şekilde başlıyor ve devam ediyor ama tabii ki bu işi profesyonelleştirmek ve bizlerin dolaşabileceği ürünler üretmek benim açımdan harika çünkü ben senin ürünlerini çok, Zero'nun ürünlerini çok aşırı severek kullanıyorum. Bu noktada madem işte zehirsiz temizliği seven insanlar olarak bir aradayız şundan biraz bize bahsedebilir misiniz? Dinleyicilerimiz de bu anlamda bilgilensin isteriz, bu anlamda meraklara giderilsin isteriz. Zehirsiz temizlik neden önemli? Toksik kimyasalların bize ve çevre vücudumuza nasıl zararları var? Bunlardan biraz söz edebilir misin?
2: E aslında yani bu konulara ilgi duymaya başlayan insanlar ilk başta gıdaya yöneliyor. Tabii ki gıdalar işte vücudumuza direkt aldığımız, direkt emilimini sağladığımız Maddeler olması gereğiyle aslında bu anlaşılabilir bir durum. Ama ardından da yani hemen ardından çok yakın kozmetik ve deterjan ürünler geliyor. Çünkü bunları da bir şekilde biz vücudumuza alıyoruz. Kozmetiklerin zaten bir çoğu vücudumuza uyguluyoruz. Derimiz vücudumuza en çok maddeyi çektiğimiz organlarımızdan birisi bu nedenle önemli. Deterjanlar da aynı şekilde soluduğumuz havayla vücudumuza giriyor. Ve cildimize temas ettiği kısmıyla da yine cil vücudumuza giriyor. Bu manada iyi gıda tüketmekten çok farkı yok aslında iyi kozmetik ve iyi deterjan tüketmenin kendi vücudumuz için. Bir de tabii ki çevreye olan etkisi. Yani denizlerimizin kirliliği ortada, bütün dünyadaki denizlerin kirliliği ortada. Ve bu kirlilikten yine etkilenen biziz. Yani balık çeşitliliği olsun, bir belki de 5-10 yıl sonra çocuklarımızın ya da kendimizin bile girebileceği bir deniz sayısı o kadar çok azalacak ki... Bu durum gerçekten çok kritik bir hale almaya başladı. Bu kimyasallar da her türlü kimyasal ama ev temizlik ürünleri de bunun içinde de önemli bir parça teşkil ediyor. Çünkü çok fazla oranda kullanılıyor. Her evde, her evden bir deterjan atığı oluyor. Bu suyun boşaltıldığı ortamlardaki, denizlerdeki, göllerdeki canlı yaşamını direkt etkiliyor. Orada canlıların yaşam süremeyeceği bir ortam hazırlıyor. Veya da mesela müsilaj gibi istemediğimiz canlı türlerinin ekstra artışı oradaki doğal hayatı tehlikeye sokuyor. Bu açıdan dediğim gibi yani şu söylem çok hoşuma gidiyor. Ev temizliğimizi yaparken daha büyük evimiz olan dünyayı kirletmememiz gerekiyor. Bu konuda bencil olmamamız gerekiyor. Ona çok önem veriyorum ve katılıyorum. Herkesin de buna dikkat çekmesini istiyorum. Yani şuna, şunu da söylemek istiyorum. Toksik kimyasallar solunum yollarıyla çok ciddi zarar veriyor. Birçok insan mesela ya astımı olan insan sayısı o kadar çok arttı ki bunda deterjanların da büyük bir önemi var. Keza alerjisi olan yani çevremde alerji ilacı kullanmayan çocuk sayısı kullanandan daha az mesela şu anda. egzaması olan insanlar yani bu kadar çok nemlendirici ürün kullanılıp bu kadar çok egzama, kuruluk şikayetinin yaşandığı başka bir devir olmamıştır herhalde. Bunların bütün sorumlusu tabii ki toksik kimyasallar ve bunların yanlış veya fazla kullanımı. Bu nedenle ben bu alanda temizlik ürünlerine yöneldim. Çok sevdiğim arkadaşlarım var doğal kozmetik ürünleri yapıyorlar. Birçok üretici güzel Ürünler yapıyorlar. Temizlik alanında biraz daha az olduğunu düşündüm bu çeşitliliğin. Ben o alana yönelmek istedim.
0: Zehirsiz temizlik aslında olduğu kadar aynı zamanda hem senin için de hem de bizim için de hem de bu podcastte dinleyecek insanlar için de en büyük kaygılandığımız şeylerden biri de atıksız yaşam. Ve sen de aynı zamanda zehirsiz olduğu kadar atıksız ürünler de üretiyorsun. Atıksız yaşam ve zehirsiz temizlik arasındaki bağlantıdan söz edebilir misin bize? Özellikle konsantre ürünlerinden de bahsedersen çok mutlu olurum.
2: Evet ya yani ben zaten bir ürün yapmaya karar verdiğimde yani bir marka ve onun altında bazı doğa dostu ürünler yapmaya karar verdiğimde öncelikli kafamda tasarladığım şey bu ürünlerin ambalajları doğaya zarar vermeyecekti. Çünkü içeriği temiz olan ürün bulmak artık günümüzde nispeten kolay. Yani her alanda, kozmetikte olsun, ev temizliğinde olsun, gıdada olsun içeriği temiz ürün popüler olduğu için özellikle de şu an bulmak kolay. Ama birçok marka buna yani bütün doğal veya doğal ürün yapmayan bütün markalar buna dahil ambalajından sorumlu tutmuyor kendisini. Yani o ambalaj... Atık haline döndükten sonra ne olacak? Çevreye nasıl bir etki bırakacak? Geri dönüşecek mi? Geri dönüşmeyecekse nasıl bir atık politikası izlenecek? Bunu hiçbir üretici şu an sorumluluğu olarak hissetmiyor. Çünkü böyle bir yasa da yok. Yani bu da normal hissetmemesi bir noktada. Ben Zero'yu yapmaya karar verdiğimde birinci kuralım buydu. Tabii ki içeriği temiz olacak. O yani sıfırıncı kural onu saymıyorum bile. Ama ambalajları da doğa dostu olacaktı ve bunun için araştırmaya başladım. Şimdi e, günümüzde deterjanların, ev temizlik ürünlerinin bir çoğu sıvı formda. Teknolojinin gelişmesiyle toz formları bıraktı firmalar ve kar marjlarının da düşük olmasıyla sıvı formüllere geçtiler. Çünkü sıvı formüllerde hem daha iyi sonuç alınabiliyor hem daha yüksek kar marjıyla satabiliyorlar vesaire gibi sebeplerle. Ancak bu sıvı deterjanlarda da %80 hatta bazılarında %90-95 oranında sadece su içeriyor. Ben de buradan yola çıkarak bu kadar büyük oranda su içeren ürünlerin plastik ambalajlarda ve büyük büyük e, ambalajlarda ambalajlandırması hem atık oluşumunu gerektiriyor, atık oluşuyor. Hem de tabii ki bu büyük hacimli ürünlerin oradan oraya taşınması lojistiği sırasında çok yüksek bir karbon salınımına sebep oluyor. Şunu düşündüm. Yani biz e, tüketiciye neden onun ihtiyacı olanı sadece vermiyoruz da onun 10 on katını veriyoruz? Bunu yapabilir miyiz? Yani sadece onun etken kısmını verelim ve su çok kolay bulunabilen bir şey. Musluk borularla evimize kadar geliyor ve çok kolay ulaşım. Tüketicinin bunu karıştırabileceği bir formata getirelim ve ürünleri böyle sunalım diye düşündüm. Bu alanda da biz işte süper konsantreler dediğimiz ürünleri geliştirdik. Burada işte el yıkama, elde bulaşık yıkama deterjanı, mutfakta yağ sökücü olarak kullandığımız sprey deterjan, banyoda kullandığımız duş vesaire temizlemek için kullandığımız deterjanların 10 kat konsantre hallerini yaptık. Ve bunların da kolay bir şekilde çözülebilir olmasına önem verdik. Ve bir, bir noktada şu, ya yani onu da özellikle dikkat ettik. Doğal ürün kullanıp da insanlar memnuniyetsiz kalıp Doğal ürün kullanmaktan vazgeçebiliyorlar. Bunu çok ben de yaşadım daha önce. Çevremdeki birçok insan da bunu yaşıyor, bir kere alıyor, işlevinden çok memnun kalmıyor ve bir daha diğer markalara dönüyor. Onun da yaşanmaması için gerçekten güzel performans göstermesine dikkat ederek bu süper konsantreleri oluşturduk. Bunlar küçük cam ambalajlarda biz üretiyoruz. Bunu müşteri aldıktan sonra evde suyla kendi şişesinde, zaten onlarcası var olan sprey eşyalarını karıştırabilirler ve bitmiş ürün haline getirebilirler. Böylece biz hem kargo sırasında daha küçük paketler gönderebiliyoruz, hem bizi bir mağazadan satın alan bir müşteri küçücük şişelerle evine götürebiliyor, ağır yük taşımak zorunda kalmıyor. Hem de tabii ki plastik atık torununun önüne geçmiş oluyoruz. Ya bir de şöyle bir şey de yaptık. Bazı ürünlerde böyle yenilikçi formlara gittik. Bazı ürünlerde de geçmişe döndük. Hatırlarsınız toz deterjanların kutuda, kağıt, karton kutuda satıldığı dönemleri belki hatırlarsınız. Mesela çamaşır yıkamada da geçmişe döndük. Çünkü toz deterjan tabii bizim içeriğimiz çok temiz içerikli. Bitkisel ve mineral içerikli. Ancak toz deterjanlar eskiden karton kutularda gayet güzel satılıyordu ve gayet güzel kullanılıyordu. Sonra plastik poşetlere dönüldü çünkü daha ucuz. Ama biz orada dedik ki bu bu alanda da geriye gidebiliriz. Yani 20 yıl gerisine gidelim. Ve çamaşır deterjanımızı toz formatta kağıt ambalajda, karton ambalajda veriyoruz. Bu şekilde yani hiçbir ürünümüzde plastik ambalaj kullanmıyoruz. Ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıyoruz. Hatta süper konsantre dediğimiz ürünlerde de cam şişeleri geri toplamayı sunuyoruz. Bize belli bir miktar biriktirdikten sonra geri yollayabilirsiniz ve biz onları tekrar değerlendiriyoruz. Ya ben sizin ürünlerini
1: bir süredir kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum ve şunda çok haklısın. Hani ben de ilk bu arada bir işte doğal içerikli doğal bilmem ne deterjanlar aldığımda hiç memnun kalmayıp böyle şey olmuştum. Doğaçilikleri kullanmam lazım ama ne yapacağız şimdi? Bunlar da işe yaramıyor. Bunlar da leke çıkarmıyor diye baya paniklemiştim başlarda yani. Ve ilk böyle yine bu alanlara adım attığımda hep böyle karşımıza şey çıkıyor aslında. Evde de yapabiliriz. Hadi sabunları rendeyelim, sıcak suda kaynatalım, yay, deterjan elde ettik gibi gibi. Benim böyle biraz şeylere karşı fobim var. Hatta senle de konuşmuştuk. Yani bence senin burada yaptığın en güzel içeriklerden bir tanesi konsantre ürünler. Hani konsantre ürünlere su ekleniyor. Fakat sen hatta ondan da bahsetmiştin. Belki sen daha iyi açıklarsın yani. Hani içine su eklememize rağmen sen içlerini öyle bir hazırlıyorsun ki içinde eklenen suyu da kaldırabilecek derecede. Herhangi bir zararlı mikroorganizmanın oluşmasına yer vermeyecek şekilde açıklıyorsun. Ee, hazırlıyorsun içeriklerini. Ama dediğim gibi aslında hani internette bulunan bu diğer tarifler. Hadi içine su koyalım deterjan yapalım ama hani hepimizin bildiği gibi içine aslında kuruyucu olmadan sunu tarifler yapmak aslında çok da pratik olmasına rağmen bir takım zararları olabiliyor. Dinleyicilerimizi bu konuda bilgilendirebilir misin? Bence bu çok önemli bir konu. Tabi bunları yap yapmayalım demiyorum hani. yine belki sen daha iyi söylersin ama hani diyelim ki yaptık bu tarz ürünleri de hani e, ne kadar sürede ve nasıl bir şekilde muhafaza edip tüketmek gerekiyor.
2: Evet çok güzel bir noktaya değinil, evde yaptığımız özellikle sulandırmalı tariflerde çok dikkatli olmalıyız. Çünkü su o mevcut üretilmiş ürünün biz sulandırdığımızda pH aralığını değiştiriyoruz. Yani o ürünün belli bir pH'i var, bir asit baz dengesi diyelim ve üretici onun o pH aralığında mikroorganizma yaşamını engelleyecek bir koruyucu kullanıyor. Kullanmak zorunda. Biz sulandırdığımızda o pH dengesini bozuyoruz. O koruyucu artık işlevsiz hale geliyor ve o ürünü nötralize ediyoruz. Nötr bir ortama çeviriyoruz. Nötr ortamlarda işte mikroorganizmaların daha çok yaşamaya elverişli olduğu bir ortam haline geliyor. İşte sabunları işte eritip sulandırıp kullananlar oluyor veya işte şampuanı sulandırıp kullananlar olabiliyor. Bunları kesinlikle yapmamalıyız. Mesela ben ne yapıyorum yani bunun yerine mesela katı sabun ben de alıyorum. Beyaz sabun marketten alıyorum açıkçası. Çünkü beyaz sabun bence Türkiye'de çok güzel bir alışkanlık. Hani yurt dışında beyaz sabun üretip bunu işte leke çıkarıcı diye satıyor firmalar. Bizde beyaz sabun çok ulaşılabilir bir şey ve ben mesela üstümüze bir şey döktüğümüzde kızım bir şey döktüğünde hemen evdeysem o sırada beyaz sabunla çitiliyorum yani. Hem minimum atıklar çok ince bir ambalajı oluyor bazen kağıt ambalajlar da oluyor hem de güzel sonuç veriyor leke çıkarmada bunu yapabilirler ama sulandırma olayına kesinlikle girmelerini tavsiye etmiyorum yani rendeleyip hani bazen makineye atılabilir o anda sonuçta o sulandırma işlemi değil. Ama sulandırıp bekletme günlerce falan o uygun değil yani. Sulandırılırsa da bir gün içinde vesaire tüketmek lazım. Hani bazen ben de işte sabunun dibi kalıyor yani bir şeyin dibi kalıyor şöyle suyla son bir kere daha <gülüyor> dibine kadar kullanayım diye <gülüyor> aynen bir çalkamam. O, o sefer bitirmeye çalışıyorum. Hani en kötü ertesi gün bitirmek gerekiyor yani. Şey gibi düşünebiliriz. Açıkta bir su bardağında su bile tutsanız gün boyunca durduktan sonra hani onu içmemek gerekiyor. Mesela bitkilere vermek gerekiyor gibi. <gülüyor> e, bu şekilde açıklayabilirim.
0: Teşekkür ederiz. Ben bu konuda zamanda çok fazla tarif öneriyordum insanlara. Yani sayfamın bir konseptini, bir bölümlü tarifler içeriyordu ve hani hep orada hatırlatmaya çalışıyordum. İşte şu kadar yapıyorsunuz, şu kadar sürede tüketin diye ama bir noktadan sonra bu kendi endişelerimden kaynaklı olarak ben de mesela o bıraktım açıkçası. Ama tabii yani su, az önce de sen de biraz dedin işte beyaz sabun üzerinden. Bunun yanında işte sirke, limon tuzu, kaya tuzu, karbonat gibi zehirsiz temizlikte kullanılan diğer ürünler de var. Bize en çok gelen sorulardan biri işte sirkenin ya da işte tuzun, limon tuzun vesairenin makinelere zararı olur mu? işte? bu sabunların makineye zararı olur mu? Bunlar hakkında bir fikir verir misiniz? Yani ben yıllardır seke kullanıyorum mesela yumuşatıcı olarak ya da partıcı olarak. makinamda herhangi bir sorun yaşamadım ki hani çok kaliteli bir makinam yok. Ama bu yaşamayacağım anlamına da gelmiyor. Hani kontrol ediyorum, iç temizliğini yapıyorum ama bu anlamda bunların makineye zararı oluyor mu? Oluyorsa ne yapmalıyız? gibi bir fikir verirsen çok mutlu oluruz.
2: Evet, ya öncelikle şunu bilmek gerek Yani bunu biliyoruz zaten. Makine üreticileri kesinlikle bu doğal ürünlere karşılar. Ya bunun tabii ki ticari başka sebepleri de var ama bir yandan doğru sebepleri de var. Mesela sabun, makinede sadece sabun, işte granül sabun kullanımı uzun sürelerden sonra tıkanmalara sebep oluyor borularda. Öyle bir durum var. Sirke kullanımı makinede bulaşık makinesinde parlatıcı olarak genelde tercih ediliyor. Onda da şöyle bir durum var. Yani onun da belli bir bazen %3 işte asetik asit içeren sirke var piyasada %7 de içeren var belki birisi bir markayı alıyor o %7'lik ve onun makine aksamına zarar geliyor olabilir belki işte senin kullandığın %3'lüktür senin uzun yıllar bir zarar görmemişsindir yani çok bir netliği olmadığı için işe yaramıyor değil aslında yarıyor sen de başarılı bir şekilde kullanmışsın yıllarca ama çok bir net bir cevap verilemediği için o yüzden yani tavsiye edemeyiz. Hani doğal ürün kullanın, sirke kullanın diyemeyiz. Yani birinin makinesinde parlatıcı gözünde plastik bir parça vardır ve sirke orayı on kullanından sonra eritebilir yani. Buna bir garanti. O yüzden de üreticiler istemiyor çok fazla. Ben bir şeyi
1: ekleyebilirim belki. Yani genelde şey öneriliyor zaten hani sirkeyi suyla sulandırıp makineye koyunca bir şey olmaz şeklinde. Ben de öyle kullanıyorum bu arada. Hani bir çay bardağına yarısına sirke, yarısına beyaz sirke, yarısına su. Hem bulaşık makinesinde hem çamaşır makinesinde öyle kullanılıyor.
2: Sulandırarak bence e, dediğin gibi kullanılabilir. Çünkü o zaman oranı bayağı düşmüş olur. Sulandırıp mesela parlatıcı için konuşursak sulandırdığınızda iyi sonuç alıyorsanız yani parlatma ve leke bırakmama işlemini iyi yapıyorsa bence kullanılabilir. Çünkü sonuçta piyasada satılan işte parlatıcılar parlatıcılarda aynı mantıkla çalışıyor içinde Asidik bir çözelt var, birazcık da deserjan da var tabii son etapta lekelerin kalmaması için. Ama iyi performans alındığı durumda bence sulandırma ile yapılabilir. Ama sulan sirkeyi direkt parlatıcı olarak kullanmamak gerektiğini düşünüyorum. Ya her türlü doğal çözümü düşünürken. Yani çok iyi araştırmak gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde çok bilginiz yoksa o işlere bence girilmemesi gerekir. Çünkü günümüzde elektronik aletlerin de çok yüksek fiyatları çıktığını düşünürsek makinemizi bozmak istemeyiz gerçekten.
0: Yani belki bu noktada şeyi de hatırlatmalıyız o zaman. Hani illa de kullanacaksanız işte sulandırarak veya değil. Makinenizin düzenli kontrollerini, işte temizliğini, işte filtrelerini vesairesine bakıp ona göre takiple gitmekte fayda var diyebiliriz sanırım.
2: Evet eve gelen işte bakım için gelen teknik çalışanlara da danışılabilir o konuda. Onların da önerileri olabiliyor. Bazen işte doğal temsilk tavsiyesi isteyenler oluyor. Ben şunu öneriyorum yani deterjanları doğalını yap evde olanını yapmaktan ziyade doğalını demeyelim de evde üretmekten ziyade. Yani evinize bir kilo karbonat bir kilo da limon tozu alın. Ve yani karbonatı mesela her türlü sebze meyve Yıkamada, suda bekletin karbonatlı suda. İşte arada bir çamaşır makinenizi bir ölçü karbonatla bir boş çalıştırın. Ayda bir, iki ayda bir vesaire. İşte limon tuzu çaydanlığınızda biriken kireçler için kullanın. İşte mesela bir cam silme için cam silme deterjanı almayın. Yani öyle bir şeye asla ihtiyacımız yok. Bir çay bardağında limon tuzuyla suyu karıştırın. Hoş koksun istiyorsanız da birkaç damla esansiyel yağ da anlatın ve canlarınızı o suyla silin. Yani karbonat ve limon tuzu birçok alanda kullanılabilir ve onları da kiloluk alın ve bir yıl kullanırsınız yani. O tavsiyeyi herkese veriyorum, kendimde uyguluyorum karbonat derken şimdi bir şey daha aklıma geldi. Mesela lavabo açıcı olarak da e, piyasada satılan lavabo açıcılar direkt yani kostik içerikli oluyor. Onun solunması falan çok zararlı. Ya gerçekten tamamen tıkandığında tabii ki yapacak bir şey olmuyor. O tarz bir ürün kullanılması gerekiyor. Ama ona mahal vermemek için, o kadar tıkanmasına mahal vermemek için birkaç günde bir böyle bir kaşık karbonat ve üstüne biraz beyaz sirke ardından kaynar bir su lavaboya döküp o tarz ciddi tıkanıklıkların önüne geçilebilir. Koku problemlerinin önüne geçilebilir. Ya dediğim gibi şey karbonat, beyaz sirke ve limon tuzu her
0: evde olması gereken 3 tane doğal ürün. Ben bu noktada çok kısa bir şey soracağım. Yani biraz şeyin dışına çıkacağız da. Ya şöyle bir soru çok alıyorum ben. işte örneğin işte çamaşır suyu, bu işte marketlerde satılan toksik kimyasal içeren deterjanların sağladığı sterilizasyona diğer işte ekolojik deterjanlarla ya da evde yaptığımız bu karbonat, limonla yaptığımız müdahalelerle o sterilizasyona ulaşabilir miyiz? İşte gerçekten temiz olur mu gibi bir endişe çok fazla oluyor. Ya benim genel cevabım şey oluyor. Tuvaletinizin yemek yenecek kadar temiz olmasına gerek yok şeklinde bir cevap veriyorum genelde. Ama hani gene de insanların böyle bir endişesi var ve bunu e, yanıtlamak adına da çok az bir fikrin alabilir miyim? Ona
2: katılmıyorum. Çamaşır suyunun sağladığı temizliği hiçbir şey sağlayamaz kısmı doğru değil. Çamaşır suyu çok uygun fiyatlı bir materyal yani o yüzden bu kadar görüyoruz ve bu kadar ürün var ama çok zararlı yani herhalde market raflarında belki de görebileceğimiz en zararlı maddelerden birisi çamaşır suyu solunması vesaire de çok zararlı. Hijyen sağlama konusunda sirke aynı işlevi görecektir. Çünkü ya klor ne yapıyor? Çamaşır suyundaki klor mikroorganizmaların yaşayamayacağı bir ortama çeviriyor orayı. Ama aynı zamanda bize de çok toksik, dünyaya da çok toksik. Ama işte mesela sirke, beyaz sirkeyi düşünelim. Ya diğer sirkeler de öyle de onlar aromalı ve kokulu olduğu için kullanılmıyor temizlikte. Beyaz sirkeyi düşünelim. Beyaz sirkeyi yıllarca dolabınızda yani mutfağınızda dursun oda sıcaklığında bozulmaz. Çünkü çok asidik bir ortam ve mikroorganizmalar yaşayamıyor. Beyaz bir beze direkt sirkeyi de sıkıp yani direkt hiç sulandırılmamış halde sirkeyi sıkıp Mutfak tezgahınızı sildiğinizde çamaşır suyu ile yapacağınız temizliği yapabilirsiniz mikroorganizmalar anlamında. Ve mesela başka bir ürün de var. Bizim leke çıkarıcımızın ürün içinde olan sodyum perkarbonat. Bu oksijenle temizleme sağlıyor. Hani mesela tuvalet temizliğinde öneriyorum onu. Çünkü o bütün mikroorganizmaları öldürüyor. Üstelik oksijenle yani hafif bir yakma işlemi gibi düşünelim yani. O kadar Oksijen olan ortamda mikroorganizmalar yaşayamıyor gibi. Ve bize de bir zararı yok. Alternatifler var. Çamaşır suyu sadece çok ucuz olduğu için çok kullanılıyor. Ama imkanımız varsa ki bence bir şeylerden arttırıp alternatiflerini bulmakta fayda var. Ve şunu da ben söylüyorum. Doğal ürünler pahalı mı sorusu oluyor. Zaten biz her türlü ürünü çok fazla gereğinden çok fazla kullanıyoruz. Çok daha az kullanabiliriz. ...ve daha iyi ürünler karşılığında seçebiliriz diye düşünüyorum. Ben de bir akışın... ...ben de
1: çok kısa bir şey soracağım. Makine tuzu yerine, kaya tuzu kullanılma konusunda ne düşünüyorsun? Bu
2: konuyu ya ben araştırdım. Bizim bu arada bulaşık makinesi ürünümüz yok. Mesela bulaşık makinesi deterjanı da bize çok soruluyor. Ama onda doğal ve işlevsel bir ürün yapmak çok zor. Hem doğal hem işlevsel. O konuda bizim araştırmalarımız devam ediyor... Tuz kısmına gelirsek de kaya tuzu kullanımının bir zararı olduğunu ben bilmiyorum. Araştırdığım kadarıyla da görmedim. Zaten doğal ürünler satan birkaç markada bulaşık makinesi tuzu olarak kaya tuzu satıyor. Özellikle de market raflarında gördüğümüz makine tuzu içeriğine de baktığımızda sadece tuz bileşeni görüyoruz. O yüzden kullanılabilir gibi düşünüyorum ama dediğim gibi belki aksini iddia edecek birileri çıkarsa bize de söyleyebilir.
1: O zaman Büşra sana ve ürünlerine nasıl ulaşıyoruz? Bu şeyleri geri toplamaktan bahsetmiştin. Onları nasıl
2: yapıyoruz? Dinleyicilerimize biraz da bu konuda bilgi verebilir misiniz? Evet, öncelikle bizi Instagram hesabımızdan takip etmelerini rica ediyorum. Çünkü... Biz zero olarak ürün satma odaklı bir firma değiliz ve öyle olmayacağız hiçbir zaman. Önceliğimiz bu konudaki bilinci arttırmak üzerine olacak. İnsanların daha temiz içerikli ve atıksız ürünlere yönelmelerini, bunun önemini, iklim krizini, atıkların iklim krizine etkisini... Karbon salınımını bu tarz konuları konuştuğumuz bir platformumuz ve daha da çok öyle olmak istiyoruz. Bu nedenle Instagram hesabımızı kesinlikle takip etmelerini rica ediyorum. Going Zero, Zero e ile. Biz ürünlerimizi web sitemizde bulabilirler. Instagram hesabımızdan web sitemize direkt gidebilirler. Bizi Trendyol'da bulabilirler ve birkaç tane, o konuda biraz hani seçici ve yavaş ilerliyoruz birkaç tane de doğal ürünler satan dükkanda bizi bulabilirler. Bunun detaylarını yine Instagram hesabımızda görebilirler. Bu şekilde depozitalı ürünlerimizi nasıl? Ee, şimdi şöyle biz 10 adet biriktirildiğinde geri alıyoruz cam şişeleri ama buna bir revize getirmek zorundayız. Bunu 20 adete çıkaracağız çünkü kargo fiyatları astronomik bir şekilde arttı ve de bir şey de olsun istiyoruz. Sonuçta kargoda bir karbona ekizi anlamlı bir adet olsun. Hani 20 adet olsuna çıkaracağız biz bunu. 20 adet cam şişe biriktirdiklerinde bunu güzelce yani ikinci el kartonlara, kağıtlara evde ne bulurlarsa sarıp bir kutunun içinde kesinlikle şık bir şey olmasını beklemiyoruz. Sadece kırılmasınlar bizim için yeterli. Sarıp bizden kargo kodu isteyip o kodla birlikte bize geri gönderebilecekler. Biz de karşılığında internet sitemizde kullanmaları için bir kupon kodu sağlayacağız. Yani buradaki amacımız o şişe Geri dönüşüme de gönderebilirler tabii ki. Camın geri dönüşümü gayet kılabilen bir şey ve bilindiği kadarıyla sonsuz kere bile geri dönüşebilir bir malzeme. O yüzden geri dönüşüm kutusu kolaylarındaysa oraya da atabilirler. Bize de
0: gönderebilirler. Nasıl isterlerse. Ben geri göndermekten yanayım çünkü sonuçta geri dönüşümde de mutlaka bir enerji tüketimi oluyor. Ama geri gönderildiği takdirde eğer sağlam bir şekilde ulaşılsa yeniden doldurularak kullanılacağını düşündüğüm için herkese geri göndermesini öneriyorum diyeyim. <gülüyor> Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz bizlere de tüm sosyal medya hesaplarımızdan ve greenvibesecologik.com adresimizdeki internet sitemizden erişebilirler. Doğa dostunuz, Green bol olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.